0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les magnétars sont caractérisés par une activité erratique. Ils peuvent montrer des éruptions de rayonnement X ainsi que des sortes de grosses taches solaires à leur surface générées par leur champ magnétique démesuré. De nouvelles simulations numériques très élaborées viennent de corroborer les observations en produisant une cartographie inédite de l'émission thermique de la surface d'un magnétar, une étude publiée dans Nature Astronomy. Les astrophysiciens progressent de jour en jour dans la compréhension des magnétars, comment leur champ magnétique évolue dans le temps et peut affecter les propriétés des émissions de rayons X de ces astres extrêmes. Nous connaissons aujourd'hui seulement une trentaine de magnétars dans notre galaxie, pour la plupart détectés grâce à des éruptions soudaines de rayons X, qui peuvent très vite devenir les sources X les plus intenses du ciel. Les magnétars, ces étoiles à neutrons possédant un champ magnétique hors norme, de l'ordre de 10 puissance 15 Gauss, ou 100 milliards de Tesla si vous préférez, sont un véritable laboratoire pour les astrophysiciens du fait des conditions extrêmes qu'ils nous offrent. On peut les utiliser pour étudier la physique des plasmas, la relativité générale, la physique des hautes énergies ou encore la physique nucléaire. On rappelle que les étoiles à neutrons de ce type ont un rayon de l'ordre de 11 km et une masse comprise entre une et deux masses solaires en moyenne. Andrei Igochev de l'université de Leeds et ses collaborateurs ont effectué pour la première fois une simulation numérique à trois dimensions de la diffusion interne de la chaleur entre la croûte d'un magnétar et sa surface en prenant en compte simultanément l'évolution du champ magnétique et la conversion d'énergie magnétique en chaleur via l'effet Joule, qui régule la dissipation d'énergie. Ils parviennent ainsi à construire une carte de l'émission thermique et donc de la température de la surface d'un magnétar qu'ils peuvent ensuite comparer avec les observations. Cette température peut varier entre 1 million et 1,7 million de Kelvin. L'analyse des spectres X obtenus avec les télescopes spécialisés que sont Swift, XMM-Newton ou Chandra révèle que les magnétars émettent à la fois un rayonnement X thermique et un rayonnement non thermique, qu'ils soient dans leur état calme ou actif. Leur température est toujours plus élevée que celle d'une étoile à neutrons normale, moins magnétisée. Les étoiles à neutrons se refroidissent notamment par l'émission d'une grande quantité de neutrinos qui produisent une perte d'énergie. Mais dans les magnétars, cette perte d'énergie est partiellement compensée par la chaleur déposée par la dissipation d'énergie induite par leur champ magnétique. Dans une étoile comme le Soleil ou dans une planète comme la Terre, c'est l'effet dynamo qui est à l'origine du champ magnétique. Le mouvement de matériaux chargés électriquement produit le champ magnétique ce qui peut être vu comme un transfert d'énergie cinétique en énergie magnétique. Mais dans les étoiles à neutrons, c'est différent. Elles héritent leur champ magnétique à leur naissance. C'est le champ magnétique de l'étoile qui les a créés en explosant en supernova. Ce champ magnétique s'est retrouvé fortement amplifié lors du collapse de l'étoile progénitrice. Il n'y a plus d'effet dynamo dans une étoile à neutrons. Son champ magnétique ne peut que se dissiper, notamment par effet joule dans la croûte en faisant circuler les particules chargées électriquement, des électrons essentiellement. Ce qui est observé sur les magnétars quiescents, c'est-à-dire non éruptifs, c'est une émission X thermique qui est modulée avec la période de rotation avec une fraction d'émission pulsée, c'est-à-dire la partie de l'émission qui est vue variable périodiquement, comprise entre 10 et 58% selon les cas. Alors cela implique nécessairement que la température de surface n'est pas uniforme, malgré la grande conductivité thermique de la croûte de l'étoile à neutrons. Or un champ magnétique poloïdal dipolaire, c'est-à-dire orienté selon l'axe de rotation du magnétar, ne permet pas d'expliquer une non-uniformité, c'est-à-dire une telle fraction de l'émission X thermique. Mais dans la croûte des magnétars, composée de noyaux très lourds et de nombreux neutrons, les électrons qui existent encore se déplacent librement en produisant des courants électriques importants qui peuvent donner naissance à un autre effet que l'effet Joule, l'effet Hall, que l'on observe lorsqu'on dispose un élément conducteur dans un champ magnétique et qui produit une tension entre les parois du conducteur. L'effet Hall peut devenir très important à la surface des magnétars et être à l'origine des formes particulières qui peuvent être observées sur les distributions de température, mais à la condition qu'il existe un champ magnétique toroïdal puissant, c'est-à-dire orienté dans la direction orthogonale à l'axe de rotation. Igochev et ses collaborateurs prennent en compte tous ces effets dans leur simulation lorsqu'ils reproduisent la dynamique des champs magnétiques dans la croûte d'un magnétar, en injectant notamment un champ magnétique toroïdal à grande échelle. Il fallait pour cela nécessairement travailler en trois dimensions. Les chercheurs sont alors capables de reproduire les données des émissions expulsées de 10 magnétars sur les 19 qui sont dans un état quiescent, prouvant par là même le rôle du transport de chaleur interne dans la forme de l'émission thermique à la surface. Alors le succès du modèle de Higochev et ses collaborateurs repose sur deux hypothèses clés. Premièrement, la présence d'un champ magnétique toroïdal initial, très intense, qui courbe toutes les lignes de champ dans une seule direction. Et deuxièmement, une émission X anisotrope au niveau de la surface. Ces hypothèses ont une conséquence amusante il pourrait exister une très fine atmosphère au-dessus de la croûte du magnétar, mais extrêmement fine, quelques centimètres tout au plus. La présence d'une telle atmosphère conduirait aux grandes différences entre les maxima et les minima dans les courbes de luminosité des magnétars, qui correspondent respectivement aux points chauds et aux zones froides nous faisant face. Reste à mieux comprendre maintenant comment se comportent les magnétars lorsqu'ils sont dans leur état éruptif et quel rôle joue la magnétosphère. Certaines indications laissent penser que durant ces phases éruptives, la magnétosphère peut échauffer fortement la surface du magnétar via des boucles coronales formées par des torsions du champ magnétique sous-jacent qui produisent également indirectement des émissions de rayons X non thermiques. Ces effets peuvent-ils apparaître aussi à plus petite échelle, dans la phase quiescente Les nouvelles générations de télescopes X, comme Athena Plus ou EXTP, qui seront lancées dans les prochaines années, pourront nous donner des réponses, ou au moins des nouvelles données, pour nourrir les théoriciens et leurs collègues modélisateurs L'article de Andrei Igochev et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 12 octobre 2020 avec pour titre « Strong Toroidal Magnetic Fields Required by quiescent X-Ray emission of Magnetors ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut